0: MukashiMukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter, chers auditeurs fidèles et occasionnels, une très belle année, joyeuse et gourmande avec, je l'espère, un peu de culture miam chaque mois dans vos oreilles. Pour ce premier épisode de 2020, j'ai eu envie de rendre hommage à la gastronomie française à travers l'histoire de l'une de ses rockstars, Auguste Escoffier. Dans la première saison de Culture miam, nous avions déjà parlé d'un grand personnage de l'histoire culinaire de France, Marie-Antoine Carême. Le chef des plus grandes cours d'Europe au 19e siècle, qui a érigé la cuisine et la pâtisserie au rang d'art. Je me souviens d'ailleurs avoir dit dans l'épisode qu'il faudrait peut-être que je consacre un culture miam à Escoffier, son plus grand héritier. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Je vous présente le plus grand réformateur de la cuisine française qui est à la gastronomie, ce que Freud est à la psychologie, ou Smith à l'économie. Il a joué un rôle historique dans la codification et surtout dans l'organisation de la cuisine moderne, de l'invention du concept du menu à la formation des brigades. Escoffier, c'est aussi le créateur de recettes emblématiques comme la pêche melba, la poire belle-hélène ou encore la crêpe suzette. Le point commun entre toutes ces recettes c'est qu'elles ont été inventées dans les cuisines de grands hôtels de luxe, comme le Carlton ou le Ritz, qui sont nés à la fin du 19e siècle dans les grandes villes d'Europe. Et c'est précisément ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Escoffier, c'est la figure de la cuisine dite de palace. Et cette cuisine a sa culture, son histoire, ses grands noms, son héritage, que nous allons découvrir ensemble. C'est parti En 1859, Auguste Escoffier est un petit niçois de 13 ans, fils de forgeron, qui débarque dans les cuisines du restaurant d'un de ses oncles parce qu'il faut bien apprendre un métier. À l'époque, comme vous vous en doutez sûrement, c'était la pire des pires des voies de garage. Les cuisines des restaurants étaient sales et étouffantes, le concept d'aération n'était manifestement pas un sujet et les cuistots étaient bourrés toute la journée parce qu'ils buvaient du vin plutôt que de l'eau. Un environnement de travail pas du tout perturbant pour un garçon de 13 ans donc. Après 6 ans à marmitonner dans les cuisines de la région et alors que le comté de Nice vient à peine d'être rattaché à la France, il se fait remarquer par un client qui se trouve être le propriétaire d'un restaurant cabaret Très à la mode à Paris, le Petit Moulin Rouge, où tous les people de l'époque se disputent les tables. Auguste a donc 19 ans quand il monte à Paris pour la première fois, afin de devenir commis rotisseur, Ce qui consiste, comme vous vous en doutez, à assister le mec qui grille les viandes. Avec le temps, il arrive au poste de chef saucier, une activité bien plus déterminante qui lui donne l'amour des sauces le grand trésor de la culture gastronomique française. Les roux, les jus, les concentrés, les bouillons, les béchamels, les veloutés, je pourrais facilement consacrer plusieurs cultures miam à la culture saucière française, tellement elle est riche. Je spoil un peu la suite, mais Escoffier jouera un rôle historique dans l'élaboration et la classification des sauces. Il les allègera beaucoup par rapport à l'époque de Carême, notamment en se débarrassant de la farine qui les rendait lourdes et indigestes. Il les divisera ensuite en sauces mères, aussi appelées les sauces fondamentales, à partir desquelles il est possible de créer des dizaines de sauces filles, également appelées les petites sauces. Une nomenclature encore utilisée aujourd'hui. Retournons au Petit Moulin Rouge, où Escoffier gravit peu à peu les échelons et nourrit son ambition de devenir un grand chef. Mais en 1870, la guerre entre la France et la Prusse éclate. Elle marquera la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Auguste est mobilisé en tant que chef cuisinier de l'état-major de l'armée de Metz. Très débrouillard, il arrive à faire des merveilles avec les deux aliments disponibles le cheval et le navet. On dit même qu'il réussit à en tirer 100 recettes différentes. C'est aussi à l'armée qu'il comprend l'importance de la discipline et de la division des tâches. Et c'est comme ça que lui viendra l'idée de l'organisation de ses futures cuisines en brigade. Pendant son service militaire, Escoffier développe deux autres lubies qui le guideront toute sa vie. L'art d'accommoder les restes, et l'art de conserver les aliments. Je vous livre à ce sujet un petit fun fact inattendu comme je les aime tant. On dit que c'est Escoffier qui aurait eu l'idée de la tomate concassée en conserve à l'époque où on utilisait plutôt de la tomate en purée. Le problème, c'est qu'aucun industriel n'y croyait. Nicolas Appert avait pourtant inventé le procédé de la boîte de conserve 60 ans auparavant. Mais comme nous l'avions vu dans le Culture Miam 9 de la saison 1 sur la conservation des aliments, cette innovation révolutionnaire avait mis beaucoup de temps à s'industrialiser et à s'imposer dans les foyers. Le sentiment d'échec ne dure finalement pas longtemps, puisqu'en 1893, il réussit enfin à faire commercialiser la tomate concassée qui connaît un succès immédiat. Pensez donc à ce cher Escoffier la prochaine fois que vous utilisez de la tomate concassée en conserve pour faire des pâtes. Exit le cheval, le navet et la tomate en conserve, changeons à présent de décor. Plusieurs années après son retour du service militaire, Escoffier prend un poste de chef au Grand Hôtel de Monte Carlo et il y fera la rencontre qui va changer sa vie, celle de César Ritz, l'homme qui dirige le lieu. César Ritz comme l'hôtel Ritz. Le duo va marquer à tout jamais l'histoire de l'hôtellerie. Il faut savoir que la fin du 19e siècle, période de l'industrialisation, des chemins de fer de l'Orient Express, est aussi celle de la construction de grands hôtels de luxe dans les principales villes d'Europe et du monde. Escoffier et Ritz ont fait de ces hôtels des lieux incontournables où les rois et les reines, les artistes, les hommes d'affaires, bref, toute l'aristocratie européenne se retrouvent pour faire de grands dîners autour de tables privatives et non plus partagées. Dans ces nouveaux hôtels, les femmes s'attablent enfin avec les hommes. Elles sortent de leurs appartements privés et montrent leurs belles toilettes à toute la bonne société. Les salles à manger sont immenses, le service en salle est fluide et rapide parce qu'il y a presque autant de maîtres d'hôtel que de clients. César Ritz pensait en effet que chaque client méritait l'attention la plus particulière possible. C'est drôle parce qu'aujourd'hui la tendance est au restaurant mouchoir de poche avec deux personnes en salle, un chef seul en scène et ce sentiment qui vous rassasie d'avoir trouvé la perle que personne ne connaît. L'exact inverse de la mode de l'époque. Les temps changent. Les palaces les plus mythiques de l'histoire sont le fruit de la collaboration entre la cuisine d'Escoffier et la direction de César Ritz. Le grand hôtel de Monte Carlo, le Savoy à Londres en 1890, qui est d'ailleurs le premier hôtel au monde qui dispose de l'électricité dans toutes les pièces mais aussi le Grand Hôtel de Rome, le Ritz à Paris en 1898 ou encore le Carlton à Londres en 1900. C'est là qu'Escoffier développe toutes les innovations qui feront sa renommée et qui révolutionneront la culture gastronomique mondiale. Première révolution, Composé des menus resserrés, en plusieurs étapes, selon un service dit « à la russe ». C'est-à-dire un service où les plats arrivent les uns après les autres et non tous en même temps. Un concept déjà initié par notre cher carême qu'Escoffier va populariser. Le prix de ces menus était fixe à partir de quatre convives, du jamais vu à l'époque. La deuxième révolution concerne l'organisation du travail en cuisine. Escoffier divise ses brigades en parties. On a le rôtisseur, le garde-manger, le cuiseur, le lentre l'entremétier. Et il impose un principe de division du travail qui émerge à cette époque autour des travaux de Frédéric Taylor. La production d'une recette est ainsi décomposée en tâches qui sont réalisées de manière horizontale par plusieurs cuisiniers, avec chacun son rôle plutôt que par un seul. Une organisation militaire minutieusement rodée pour que 60 cuisiniers puissent servir jusqu'à 500 couverts par repas. Et la troisième révolution, c'est son engagement pour faire de la cuisine une profession respectable. Probablement traumatisé quand il était tout jeune par la saleté des cuisines et des cuisiniers, il exige, dès son arrivée au fameux hôtel Savoy, que les cuisiniers viennent en costume cravate et repartent en costume cravate. Il leur interdit de fumer, de boire du vin, de crier et de jurer pendant qu'ils travaillent. Il parlait d'ailleurs tout bas pour dicter les commandes afin de faire baisser les décibels. Il tenait à leur propreté, leur manière et leur éducation. Il enverra d'ailleurs certains d'entre eux reprendre leurs études. Cet engagement à l'égard de sa profession ira encore plus loin. Il met en place un régime de protection sociale pour assurer la sécurité matérielle des cuisiniers à la retraite. Il travaille aussi pendant toute sa carrière à Londres avec les petites sœurs des pauvres à qui il envoie tous les jours les restes parfaitement consommables de ses menus luxueux. Des cailles, mais sans les filets qui avaient été utilisés pour des suprêmes, des feuilles de thé, du mar de café, les parures des toasts de pain, les bas morceaux des viandes... Bref, question responsabilité sociale et conscience écologique, Escoffier était quand même d'une modernité folle pour l'époque. Bon, on parle, on parle, enfin je parle, mais je ne vous ai pas encore raconté le plus important, à savoir ce qu'il y avait dans les assiettes. Dans les grands palaces où il officie, Escoffier utilise les ingrédients les plus nobles dans des créations renouvelées quotidiennement, sublimement dressées et inspirées des clients célèbres de ses établissements. C'est comme ça que naît la pêche Melba, qu'il dédie à la cantatrice australienne Nellie Melba, après avoir assisté à l'une de ses représentations. Un dessert composé de pêches fraîches, pochées dans du sirop vanillé, sur une glace vanille nappée de coulis de framboise. L'ensemble était servi dans un bloc de glace en forme de cygne, en toute sobriété. Malheureusement aujourd'hui, la pêche Melba est devenue le pilier de bar des cartes des bistrots, à grand renfort de pêche au sirop en conserve et de glace vanille industrielle. Ce qui est bien dommage. Moi, je vote pour une réhabilitation de la vraie pêche Melba. Bon, peut-être sans aller jusqu'au signe en glace. Parmi les grandes créations d'Escoffier, on trouve aussi le suprême de Poulard Georges Sand, les cailles Carmen, comme l'Opéra de Bizet, les fraises Sarah Bernard, la salade Réjeanne, du nom de l'actrice du même nom, composée de riz, d'œufs dur, de réfort râpé et de lamelles de truffe, accompagnées de chantilly salée. Je me permets de continuer un peu de vous lister des recettes emblématiques d'Escoffier, parce que ça donne quand même assez faim. La côte de bœuf braisée, le curry d'agneau, la mousse de merlan aux écrevisses, le pigeonneau rôti sur lit de cresson, le parfait au foie gras en gelée au paprika doux, la salade d'asperges et vinaigrette safranée au champagne, et tant d'autres. Escoffier adorait aussi parler de cuisine avec ses convives. Il a passé par exemple de nombreuses heures à discuter cuisine provençale, pot-au-feu et cassoulet avec Zola, qui séjournait à l'hôtel Savoy vers 1890. Le chef de file des naturalistes s'était installé quelque temps à Londres pour observer les conditions de vie de la classe ouvrière. Vous me direz, c'est assez cocasse de le faire depuis le plus grand palace du monde, mais je suppose qu'il faut ce qu'il faut. Certains des plats d'Escoffier étaient, tenez-vous bien, au menu du dernier repas des passagers de première classe du Titanic le soir de son naufrage, le 14 avril 1912. En parallèle de ces hôtels, Escoffier s'était en effet jeté à l'eau en collaborant avec la compagnie de navigation Hambourg America Line qui voulait servir ses créations à bord de ses paquebots sous l'enseigne Ritz-Carlton. Suite à ce succès, une autre compagnie, la White Star Line, en charge du Titanic, a appliqué la même recette en engageant des cuisiniers qui avaient fait leur classe dans les brigades descoffiers, afin de reproduire ces menus. Au programme de ce dernier repas avant le naufrage, des grands classiques d'Escoffier. Le consommé Olga, le saumon sauce mousseline, l'agneau sauce à la menthe, les asperges, les pêches à la gelée de chartreuse... Je m'arrête là parce que ça peut durer longtemps, étant donné qu'il y avait 25 plats au menu ce soir-là. Auguste Escoffier a toujours swingé entre deux mondes. Celui de la gastronomie de luxe et celui de la réalité des classes populaires. Pour vous donner une idée de ce grand écart permanent, d'un côté, il est l'inventeur du dîner d'Épicure. Imaginez un même menu de grande cuisine française, servi en même temps dans 37 villes d'Europe à 4000 personnes. Non, ce n'est pas le dernier concept à la mode pour foodie branché, c'est une idée d'escoffier qui date de 1912 et qui a rencontré un succès fou. Niveau grand luxe, difficile de faire mieux. Et puis de l'autre côté, il a toujours été très engagé en faveur des plus démunis. En 1910, le chef a publié un manifeste politique intitulé « Projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme ». Il posait avant l'heure les bases du système de retraite contemporain, rien que ça. Il a aussi écrit deux livres consacrés uniquement à la morue et au riz, pour aider les plus pauvres à cuisiner de bons plats avec des produits économiques. Il a également été le premier chef à collaborer avec des industriels pour l'élaboration de produits de grande consommation, dont, je vous le donne en mille, le bouillon cube, dont je vous parlais dans le Culture Miam du mois dernier. Escoffia a en effet donné un petit coup de main à Julius Magie pour composer la recette du cube. Improbable mais vrai Ce qu'Escoffier nous a laissé en héritage, c'est la création d'une cuisine plus équilibrée, plus légumière, moins lourde qu'auparavant. Une cuisine qui met le terroir au centre de l'assiette, qui respecte le produit et ne le dénature pas. Si vous voulez vous plonger dans ses recettes, vous avez le choix. Il a écrit au sujet de la cuisine tout au long de sa carrière, qui fut longue, étant donné qu'il est mort à 89 ans. En 1903, il sort d'ailleurs la Bible, le guide culinaire, un recueil qui répertorie, classe, organise ce qui constitue le patrimoine de la cuisine française. Je vous recommande vivement sa lecture. Enfin, il y a quand même 5000 recettes, donc je vous préviens, ça prend un peu de temps. Depuis 2010, le statut de palace est une distinction officielle décernée aux hôtels de grand luxe qui ont déjà 5 étoiles. En France, il n'y en a que 24, dont le Plaza Athénée, ouvert en 1902, l'Hôtel de Crillon en 1909, le Lutetia, le Georges V, créé en 1928, le Bristol ou encore le Meurice, qui date de 1835. Curieusement, le Ritz n'a officiellement pas le statut de palace. Ces hôtels sont connus pour leurs restaurants, pour la plupart triple étoile et Michelin, ou officiers ou ont officiers les chefs les plus célèbres, comme Alain Ducasse, Yannick Alléno ou Eric Fréchon. Et ce prestige des restaurants de palace, c'est bien à Escoffier que la gastronomie mondiale le doit. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur ce grand personnage historique qu'est Escoffier. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau snack audio de Culture Miam et en attendant, comme d'habitude, Régalez-vous! Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, at Culture Miam Podcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio. mukashimukashi.audio